0: 不过呢，接下来的日子，他们不是去孤儿院，他是在众多的亲戚家中辗转流连了好多年。这些亲戚呢，其实没有亏待他，没有打他，他们也说了，不就多付碗筷吗？但是这些亲戚也没有真的把家珍当成自己的家人，对他们来说，他们总想着。哎，大家轮流照顾家珍，只不过是应付一下家族的义务，好吗？反正下学期的时候，他又会住到别人家去嘛。我们不用在这个孩子身上浪费太多的感情。哎，你不知道，如果对他太好，要是到时候他赖在自己家不想走怎么办？别添麻烦了。所以呢，这些亲戚们很快的从同情他。变成不同情他，也不关心他，只希望他留在自己家的这段时间不要惹出什么麻烦就好。所以从初中开始，家珍就知道钱非常的重要，因为这些亲戚不知道什么时候开始就会不再照顾他了。虽然说自己的年纪还很小，但是一定要从现在开始存钱。他就利用放学以后的时间去打点零工，赚点小钱。虽然说存不了什么钱，但是几年下来，他也有了一点自己的小小的积蓄。这些钱就是他的安全感。考上大学以后，果然没有亲戚愿意再负担他的学费了。家珍心想，果然一切就跟他从小时候预测的一样啊。于是呢，家珍一个人住到学校的宿舍去，靠着之前的积蓄，还有不断的打工来维持自己生活，给人刷碗呐、啊。送面啊，这些事她都做过了。明明是一个年纪轻轻的女孩，但是她却有一双看起来历经沧桑的手。嘉珍其实长得不算漂亮，生活的疲累不但显现在她的双手上，也反映在她的脸上。她的肤色偏黄。给人的感觉精神不是很好，而且他在学校的成绩也只是一般般，他拿不到奖学金。除了打工，他没有时间参加任何的社团或联谊活动，他的感情也是一片空白。就这样子，一个人很孤单、很寂寞、很空虚的活着。在大学毕业以后，他在学校图书馆工作，每个月可以拿到的工资不多，但是收入和生活还算稳定，两千多块钱勉勉强强过得去，还能够存下一点点的积蓄，这些积蓄就是他的安全感。在他毕业的第二年。他遇到了一个人。那天晚上下着大雨，他匆匆忙忙地从大学正要赶回他自己的租屋处的时候，在街角昏暗的路灯下，他看到了一个倒在地上的男人。这个男人像是喝醉了，嘴里喃喃的，不知道在说些什么。家珍本来不想多管闲事，但是她发现路上的行人似乎都看到这男人，可是却没有人真正的看他一眼。他们从眼角的余光扫到这男人的身影以后，眼神马上变成非常的冷淡，还有不屑。原本不想多管闲事的家珍，这个时候突然觉得很同情那个醉倒在路上的男人。他觉得这在地上的男人就好像过去的自己，被亲戚们冷淡嫌弃的对待，巴不得他快点消失在他们的眼里。于是那一天。他心软了，就像捡一只小猫回家一样。他在大雨中把这个醉倒的男人拖回家里。男人的体重很重，雨又很大，他费了好大的力气才把这个人拖回来。第二天恰巧是家珍的休假，那个醉酒的男人酒醒了以后，不断地跟他道谢。从交谈中，他知道这个男人的名字叫阿桂。阿桂是一个非常沮丧、穷途潦倒的人。我上了心爱女人的当。他把我的钱都骗走了，父母都不肯原谅我。然后昨天就是你捡到我那一天，我没有钱交租，就被房东赶了出来，所以我才用剩下来的一点钱买酒，醉倒在路边。那、no, 真的很谢谢，非常谢谢你救了我。如果不是你，谁知道我会发生什么事呢？说不定我醒的时候被割掉一个肾脏也说不定啊！嘉珍觉得他讲的实在是太夸张了，自己也不知道那个时候哪来的好心、哪来的勇气、哪来的力气，把这么大个头的一个男人拖回自己的家里。对于这个似乎比自己还不幸的阿贵，嘉珍是充满了同情。但是其实，阿贵是一个非常能言善道的人，他非常会哄骗女孩子，完全摸清楚家珍的心理。他一方面说着全天下女子都爱听的话，一方面又根据家珍的身世背景，说着家珍想听的话。然后又借着各种机会表示对家珍的好感，甚至主动跟他告白。接下来，同情慢慢变成了爱情。没有谈过恋爱的家珍其实也不是毫无经验，在学校、在图书馆，她看到许多同学谈恋爱，但对她自己来说，这可是第一次。他从来没有想到，自己居然第一次恋爱就掉入了一个陷阱。他真心的把阿贵当成了自己的另一半，但是其实根本没有什么心爱的女孩骗走阿贵的积蓄这件事情，一切都是阿贵的圈套。他是一个不务正业的男人。专门利用女人的同情心骗钱骗婚。过没多久，阿贵就跟家珍求婚，给了她千千万万的许诺，告诉他自己以后一定会善待她，自己需要家珍的帮助才能重新站起来。于是，被恋爱冲昏头的家珍就变成了阿贵的牺牲品。阿贵先是用各种各种的理由跟他借钱，花光了他所有的积蓄，那些从初中以来他辛辛苦苦存下来的钱，都被阿贵借走了。后来他还逼着家珍去为他借款。当阿贵把所有能骗的钱全部都弄到手以后，他就消失在家珍的生活中。后来。家珍失去了存款，而且还背上了负债。在他山穷水尽的时候，他收到了银行巨款的催款单。那个负心的男人害惨他了。家珍如果要还完所有的欠款，至少得要还三年。可是这怎么行呢？他还得要生活啊，他还得租屋呢。这个时候，家珍发现完全没有人可以帮助她。别说那些亲戚了，身边的朋友都是普通的职员，他们赚的钱也仅仅够生活而已。家珍觉得这件事情或许可以透过法律来解决吧，因为她回想了一下，她看过阿贵的证件，知道他的本名，也知道阿贵老家的地址。所以，他就在网上搜寻相关的条文，于是找到了一个义务帮助人的律师网站。这个网站是一些热心的律师还有义工建立的，他们会轮流线上义务，帮网友回答一些法律问题。家珍大致写下他的问题以后，他被分配到的那位义工名字是 1106， 但是他的资料一片空白，只有写着性别是男。后来，家珍跟1106开始连上线， 1106他很耐心地听家珍说了事情的始末。他确定家珍遇到了一个惯骗女性的骗子。家们线上对谈的时候，家珍好几次讲着讲着就对电脑掉下眼泪，而且情绪变得非常的激动。因为这些委屈，他完全不敢跟其他人说。明明是自己吃亏吧，但是讲了就好像自己是多么的愚蠢一样。他不想变成别人的笑柄，所以这些苦他都自己一个人熬了过来。可是钱的事情他摆不平，他只能求助。也许幺幺零六发现了他悲伤的心情，所以他的语气非常的温柔和缓，而且不断的安慰他。让家珍能够好好的把话说完，渐渐的平静下来，详细的诉说了阿贵对他做的一切。后来，幺幺零六问了他一个问题：“你要阿贵坐牢，还是只是想要回钱呢？”这个问题，家珍想了一会儿。把钱拿回来就好了，别让他坐牢吧。幺幺零六沉默了一会儿。你真是一个善良的女人，可是你的善良是会被利用的。听到他这样说，家珍手一抖，就好像是被人看穿了她自己的弱点。对啊。那个骗子也说他善良，结果呢，骗了他的感情，骗光了他的钱，让他背上了这么多的债务，就消失了。反正他善良，但是这有什么办法呢？善良这种事情，就和骑自自行车一样，一旦你会了，这辈子就再也难以忘记了。1106， 帮他联系了网站上一个义务律师刘律师。刘律师是一个细眉细眼的中年女子，大概有个四十多岁了吧。但是他目光锐利，气色很好。刚联络上的时候， 1 1 0 6跟他说。刘律师呢，最擅长帮助那些被欺负的女人打官司了，而且赢面都很大的。嘉珍非常的感激这位义工。奇怪的是，当嘉珍幺幺零六还有刘律师第一次三方线上会谈的时候，幺幺零六居然不开麦克风，而改用打字跟他们交谈。家珍觉得很好奇，她甚至想要问一下幺幺零六是怎么样，是麦克风坏掉了吗，还是不舒服呢？但是由于他是跟刘律师第一次交谈，所以刘律师很积极的问着他案件的状况，所以家珍就没多想了。后来过了一阵子，官司打赢了。阿贵那个负心汉，恶狠狠的跟他说：“死三八，你居然找律师，我看错你了，恶毒的丑女人。”本来他还对阿贵有那么一点点莫名其妙的愧疚感，但是一听到他这么说，家珍瞬间都释怀了。他发现自己一点都不留恋这个男人。他心情很轻松的跟刘律师说：“走，刘姐，谢谢你帮我打赢官司，请你吃火锅吧。”在饭桌上，他跟刘律师打听幺幺零六的事情。刘律师说他不清楚，那只是他在同一个论坛的网友而已。他知道1106做人很热心，都会跟那些前来咨询的网友变成很好的朋友。其他的他就不太清楚了，包括年龄啊，住在哪啊，刘律师刘姐一概不知。当嘉珍知道自己只是1106很多案件里面的一个的时候，她心里面觉得有那么一点失落。那一天，他和律师都喝了不少酒。或许是因为酒喝多了吧，于是律师跟他谈起了自己家里面发生的事情。原来，这位看起来这么坚强、这么有个性的女律师，她却有一个花心成性的老公，还有一个身体很不好的儿子。他虽然帮过很多女人打赢过官司，但是他却帮不了他自己。当家珍回家了以后，他上网和一一零六说了今天官司打赢的事情，也谈到了刘律师。幺幺零六对刘律师的评价非常的高。他说：“他是一个非常有责任心的律师，很会替别人着想。”于是家珍问了：“那你呢？幺幺零六，你也是律师吗？”幺幺零六说、啊：“不是，我不是律师，但是这是我的目标，我还在学习中呢。”以后的日子，家珍对于来图书室借一些法律图书的学生格外的关注，因为听着幺幺零六的声音，他想，或许他还是一个在学法律的大学生吧。这个时候，他遇到一些面色温和友善的男孩，他就会想，幺幺零六的模样是不是也是这个样子呢？是不是他的人跟声音一样，听起来很温暖呢？想多了，嘉贞被自己吓了一大跳，因为他不知道从什么时候开始，自己居然对一个网络上的义工产生了依赖，或者说，是依恋。明明官司打完了，但是他却会不由自主的。常常想起他来，家珍甚至幻想幺幺零六长得是什么样子呢？会不会有一天真的在图书馆遇到他呢？但是幺幺零六的年龄、籍贯、职业、家庭状况，在网络上什么都查不到。问刘律师，刘律师也一概不知。所以家珍知道的就是，他可能是一个在学法律的学生吧。听他的声音，应该是个大学生。但是听声音猜年龄是不准的。家珍也觉得自己对一个陌生人、对一个陌生的代号产生这样不切实际的感情，他觉得自己很滑稽，很可笑。但是人很奇怪，他明明自己都觉得自己可笑了，却没有办法抑制自己的感觉。夜深人静的时候，一个人的时候，他总是会想起 1106， 想起1106的温柔，还有安慰他的声音。于是他越来越想见他，但是他的官司。已经打完了，他们应该不会再有交集了。或许是因为寂寞，或许是因为那个人在他最需要帮助的时候关心他，帮助他。也或许是因为家珍太需要爱了，太需要别人对她温柔，所以虽然说他的案件官司已经结束了，但是他却发现自己忘不掉那位义工幺幺零六。这个时候，他图书馆的另外一位朋友告诉他自己也遇到了类似的情形。男朋友弄走了她的钱，于是这个时候，嘉珍就介绍了她当初找到的那个法律网站。过了一阵子以后，当她跟这位朋友聊天的时候，她好奇的问这位朋友：“哎，你分配到的义工是几号啊？几号？我不知道几号啊。”反正就是一个女义工，我叫她淑芬姐。哈，不知道号码？对啊，没有号码啊，她就一开始的时候就叫淑芬姐啊。哎，可是我遇到的义工，她是有编号的耶，她是1106号啊，所以我才想说你是不是遇到跟我同样的义工？我想说你会不会也遇到了1幺零六号？没有啊，我遇到的是淑芬姐，女义工，没有号码的。后来嘉贞花了一点时间才弄明白，原来那个网站他们是没有编号的，所有的义工都是以一个匿名在跟线上的网友对谈，也就是那个1106根本不是所谓的编号。而是那位义工的名字。他很好奇，为什么有人要把自己的名字取成一个号码呢？难道就像星爷的电影《编号9527一样吗？还是说幺幺零六这个号码对那位义工有什么特殊的意义吗？是他的生日，还是他女朋友的生日呢？家珍一直跟自己说：“不行，我到底在干什么？我的官司已经结束了，我跟他不会再有交集了。为什么我一天到晚都在乱想这些事情呢？”他不断的说服自己要放弃他，不要再想他，而且对那个人来说，自己只是众多案件里面的一个案件而已，不应该想太多的，不可以。后来，有另一个人出现了。出现的人叫陈南，陈南是家珍少女时代的偶像。在他读大学的时候，陈南被邀请来做来他的大学做演讲。演讲完了以后呢，就是帮学校打工的家珍献给他花。陈南是国外国内一个非常有名的作家，他的气质和涵养都非常的好，而且有非常多的女性为他着迷，因为他的文笔，因为他的名气，因为他的财富，还有因为他的风采。当家珍把花递到陈南手上的时候。他就觉得面前的城南虽然已经快要五十岁了，但是就像一个巨人一样，让他折服。而自己呢，就卑微的像一颗灰尘一样。那个时候的家珍还在念书，从此他就特别关注这位作家的讯息。没有想到，几年后他又见到了城南。陈南又到了他工作的大学做演讲，还开新书发表会。这一次恰巧又是家珍负责献花，好巧、哦！怎么会有这么巧的事情呢？几年不见，他还是那么风度翩翩，已经五十岁了吧？可是看起来……就像四十岁的人一样，面对自己的偶像，嘉珍心跳的厉害，紧张的手都在发抖，就好像当初大学的时候第一次见到城南时的心情。她觉得面前的城南好高大，就像一个巨人，而自己好渺小。让他惊喜的是，当他献花了以后，他发现陈楠还记得他。在演讲完以后，陈楠请所有的工作人员吃饭。然后呢，在席间，陈楠不断地夸奖他，说他变漂亮了，有女人味了，不像之前呢还是个黄毛丫头。家珍听了，脸都红了，害羞的低着头。他从来没有想到自己以前的偶像会这样子的关注自己，在这个时候，正是他努力想要忘掉幺幺零六的时候。或许是因为这一层关系吧，或许是因为他不想记起幺幺零六的温柔，所以他把所有的焦点都放在陈楠身上。后来，陈楠再度请他吃饭的时候。他没有拒绝。城南这种大作家，而且深受女生的欢迎，其实他一眼就看出来家珍对他的情感。于是他向家珍发出了暧昧的讯号，请他吃完饭以后再去酒吧坐一坐。家珍以为自己会马上答应，但是却没有想到。当他正要点头的时候，他就想起了幺幺零六那个从来不知道长什么面孔的男人，不知道年龄，不知道姓名。他害怕幺幺零六会讨厌自己的轻浮，就算这个份情感只是自己对他的一厢情愿。陈楠觉得非常的意外。陈楠是一个情场的老手，这些年来，他靠着他的财富，还有名气，以及翩翩风采，迷倒了多少女子。他从来都没有这样被拒绝过。他不太懂这个从以前就折服于他的小女生，为什么突然变得那么有骨气，拒绝他的邀请。他觉得不太相信。而且他有点埋怨家珍的不是台举。家珍抢着买了单，匆匆的离去。回到家以后，他上网找到了幺幺零六，幺幺零六以为他又发生了什么事情了，却没有想到，当他们一通话的时候，家珍第一句话就是说。我们见面好不好？我们见面。为什么？发生什么事了吗？怎么了吗？家珍傻眼了，她不知道该讲出什么理由。他没有需要他帮忙的地方，他只是很想见他。他完全不敢告诉电脑对面的他，他一点无心的小温柔。居然让他不能自已。接下来是拉锯战。家珍冲动的攻完一步，又理智的后退一步。他想尽了所有的办法，耗上了所有的心思，不断的在言辞中暗示暗示，然后传递给幺幺零六自己的感觉。幺幺零六好像有一点明白他的心思，但是却没有正面的回应他。之后，嘉珍找幺幺零六不是那么的好找了。幺幺零六好像在躲他，好像他吓到他了。于是，嘉珍开始觉得有点绝望。他没有想到，居然有这么严重。在这个时候，陈楠又联系到了嘉珍。陈楠是一个很傲的人，他习惯了所有女人的百依百顺，他习惯所有女人的奉承。他没有想到，当年看就是非常折服于他的这小女生，现在居然连吃顿饭都不肯。他觉得不甘心，他有一点像是猎人在追寻猎物一样。于是他又联络了家珍，家珍推辞了几次，但是每天晚上他回到家里寻找1106。都找不到。幺幺零六对他彻底的不理不睬。两个月后，他绝望了。他答应了陈楠的邀请。没多久，他变成陈楠的人。他发现自己曾经深深迷恋的这个人，这个风度翩翩的巨人。现在居然已经有了肚腩。虽然说她的脸庞还是保养的很好，但是她毕竟还是一个老人了。一个月后，家珍发现自己怀孕了，她吓坏了。她明明有采取安全措施，怎么还是怀孕了呢？于是他问陈楠到底是怎么回事？没有想到，这位大作家居然告诉他，他是故意的。好，我有很多钱啊，我也想养很多孩子。只要你肯跟我生下小孩，我会给你车，给你房，孩子可以读好的学校，你们母子一生衣食无忧啊。面对陈楠开出的条件，家珍有点动心，因为不但是经济上面的满足，她也可以生下肚中的这个孩子。对她来说，她对爱情早就已经绝望了。像她这么平凡又没有家世背景的女人。这对他来说真的是一个飞黄腾达的机会啊！这一辈子也许只有这一次机会了吧。而且，陈南对他的兴趣应该是有实现的。嘉珍虽然说学习不怎么样，但是其实他不笨，他猜得出来，陈南对他的兴趣是源于他的不折服。但是时间久了，或许陈南就会对他失去兴趣，他就再也不会有这么好的机会了。可是自己就这样子去当一个老男人的情妇吗？就放弃了一个做平凡女人、拥有家庭的机会吗？他有那么一点点的不甘心，他也想幸福啊。在他不知所措的情形下，他又上网了。他还是去寻找幺幺零六，他希望幺幺零六能够劝他、拦住他，可是他还是找不到他。他失踪了，就像是还在躲他一样。于是，过了几天后。家珍很失望地留了一封信给幺幺零六，告诉幺幺零六他要去当有钱人的情妇了。当这一封信发送完毕以后，他写好了辞职信，收拾好了行李，搬进了陈南给他准备的房子。房子里面的东西一应俱全。所有的用料材质都是那么的好，只是没有网路。陈楠担心电脑辐射会影响胎儿，所以他不允许家珍上网。家珍想，这样也好，这样子不上网，我就可以忘记他了，忘记1106。他觉得自己对一个未曾谋面的人，自己的感情真是太荒谬了。而且现在他已经做出选择了，不能上网，正好，刚好可以杜绝他所有的留恋。到十一月的时候，那个时候家珍已经在这个房子里面待了两个月。11月6号的时候，他第一次对陈楠提出要求，请他晚上来陪陪他。他跟陈楠说了很久，陈楠终于同意了。其实那是因为11月6号那个日子就是1106啊，他果然还是没有办法忘记这个数字。他们之间的回忆不多，但是想到那一天，他却觉得好寂寞、好害怕。所以他才请陈南那一天陪陪他。陈南虽然最后是同意了，但是晚上并没有在他这儿留下。他下午在家珍这边只待了一会儿，便匆匆的走了，好像是有什么重要的事情。就这样，那天晚上，他用城南留下来的笔记型电脑上网，进到了邮箱里面。他发现这两个月没有上网，发生的事情太多了。原来1106回信给他了，但是他却一直不知道。在那封邮件里面，幺幺零六第一次提到自己的事情。他告诉家珍，自己其实是一个私生子。妈妈在很年轻的时候就给一个有名的男人当了情妇。那个男人非常有钱，而且也拥有非常多的女人。他是一个知名的作家，给了他们很多钱。让他受最好的教育，买最新的游戏。生活里面最大的好处就是有钱。小的时候一开始，他觉得自己很幸福，可是他很快的感觉到生活是那么的空虚。再后来，他才发现那个他叫爸爸的那个男人，在外面有很多的女人，还很多的孩子。他才发现自己有多悲哀，他才发现妈妈有多可怜。1106说，他的母亲是一个律师，个性非常的好胜，不肯为自己当年的选择后悔。受到妈妈的影响，他也开始学习法律，希望将来可以多帮助一些人。可是由于自己的身体真的状况很不好，所以到现在大学都还没有入学。其实他的妈妈就是刘律师，他去了妈妈常去的论坛。取名叫幺幺零六，默默的支持妈妈、帮助其他可怜女人的事情。之所以取幺幺零六的原因，就是因为11月6号是她的生日。每年只有这一天，那个他叫爸爸的男人，才会舍下所有的事情，来陪他们母子两个人。最后，幺幺零六只说了两个字：“尊重。”看完了信以后。家贞一直哭。原来当初帮助他的刘律师，就是幺幺零六的妈妈。难怪当初他们三个人在一起三方会谈的时候，幺幺零六不肯开麦克风，只肯用打字，因为他是匿名的，到网络上支援妈妈做的事情的。后来，家珍打掉了孩子。大作家城南又急又气，他很惋惜，也非常的愤怒。但是他毕竟是一个有钱人。当家珍离开城南的时候，城南还是给了他一大笔钱，很大的一笔钱。就当做是这段日子的补偿吧。可是嘉珍没有拿那一笔钱，虽然说从小她就觉得钱最重要，钱能够给她安全感，她也是为了钱才來当情才来当城南的情妇的。在她要离开之前，她问了城南一件事情，城南。十一月六号是什么日子啊？陈南随口回答：“哦，我儿子的生日啊。”听完，家珍笑着离开了，跟他猜想的一模一样。后来，家珍去了公园，坐了摩天轮。摩天轮十七分钟会绕一圈，可以看到这城市里面大部分的景色。以前他不懂摩天轮的意义，他觉得坐摩天轮又缓慢又无聊，浪费时间，不如过山车刺激。而且那些时间他宁可拿去打工赚钱。但是现在他却觉得。很感动，他坐在摩天轮上面，短短17分钟的时间，他的心里想着那个叫1106的男子。慢慢的，慢慢的，摩天轮划过了城市的天空。